0: Cześć, ja jestem Rienka, a wysłuchacie podcastu Pokochawszy mówi. Słyszymy się w każdy piątek o godzinie 18.00. Cześć, tutaj Rienka, a wysłuchacie podcastu Pokochawszy Mówi. Dzisiejszy odcinek jest specjalny, bowiem mam po raz pierwszy przyjemność rozmawiać z gośćmi. Poruszymy dziś niestety przykry temat. Będziemy bowiem mówić o transfobii w feminizmie. Ostatnimi czasy pojawia się coraz więcej wykluczających głosów ze strony feministek. Lecą żarty o helikopterach bojowych i osobach z możną. Największy portal opiniotwórczy, Gazeta Wyborcza, największy portal progresywny opiniotwórczy. Daje przestrzeń na głoszenie wykluczających tez. A jak to wygląda z drugiej strony? O tym właśnie dzisiaj porozmawiamy. Moimi gośćmi są. Po pierwsze, Elia, transmężczyzna, który swoją prawdziwą naturę zrozumiał kilka lat temu, a zaakceptował i wyautował się ledwie kilka miesięcy temu. Ze względu na świadomość że wiedza społeczna na tematy transpłciowości jest niska, między innymi stąd wynika jego późny coming out, obecnie stara się jak najwięcej opowiadać o transpłciowości i przekazywać swoją zdobytą z trudem wiedzę oraz również uczyć się jeszcze więcej, bo zdaje sobie sprawę, że temat jest bardzo szeroki. Chcę być zrozumiany. Moją drugą gościnią jest Tess, dziennikarka i aktywistka, feministka, osoba LGBT+, Lewaczka demigirl. Walczy o tych, którzy mają mniejsze możliwości lub nie są w stanie walczyć sami o siebie. Sprzeciwia się homofobii, bifobii, eisfobii, transfobii, fanatyzmowi religijnemu. Walczy o prawa kobiet i dzieci. Wspiera ofiary przemocy seksualnej. Inicjowała we wrześniu protesty o dostęp do aborcji bez względu, bez podawania powodu. Ratuje koty, psy i jeże. Nerdka, żona swojego męża i matka pięciolga mruczących i miałczących dzieci. Witam Was więc Elia i Tess serdecznie w moim podcaście i moje pierwsze pytanie kieruję do Tess. Powiedziałaś, że jesteś demigirl. Co to właściwie oznacza?
1: Demigirl jest to termin na spektrum niebinarności, czyli w ramach wstępu teoretycznego, pomijając to, że są mężczyźni i kobiety, Są też osoby gdzieś pomiędzy, czyli mogą być to osoby, których identyfikacja płciowa jest zmienna. Są to osoby, które nie identyfikują się z żadną płcią. Są to osoby, które identyfikują się z jedną i z drugą. Są to osoby, które identyfikują się z trzecią płcią. Sama niebinarność ma bardzo wiele aspektów. I demigirl jest to z jednej strony właśnie osoba niebinarna, nie do końca czująca się ani mężczyzną, ani kobietą, ale jednak bliżej w stronę kobiecości. Czyli w moim wypadku na przykład korzystam z żeńskich zaimków, tyle że jest to w sumie dla wygody otoczenia, ponieważ Czasem w węższym gronie korzystam też z form neutralnych, czasem, rozmawiając sama ze sobą, korzystam z form męskich. Tak naprawdę zaimki nie robią mi większej różnicy. Przez to właśnie, że dla laika demigirl będzie nie do odróżnienia odcisk kobiety. Ja najczęściej przedstawiam się jako sojuszniczka osób transpłciowych, a nie po prostu osoba transpłciowa, bo no zdaję sobie sprawę, że to już są takie niuanse, które nie dla każdego będą zrozumiałe.
0: Jasne, rozumiem. E, więc powiedzcie mi, co to właściwie znaczy być osobą transpłciową w Polsce? Jakie spotykacie problemy i trudności?
2: No to w takim razie może ja się odezwę. E, na szczęście ze względu na to, że mój coming out był niedawno, e, to do tej pory spotykałem się z niewielką transfobią wymierzoną konkretnie we mnie, uważam się za szczęściarza w tej kwestii, bo bałem się, że będzie znacznie gorzej. Także ja się spotkałem tylko z tym, że moja lekarka, psychiatra, kiedy jej się wyautowałem, przedstawiłem jej się nowym imieniem, zacząłem używać form męskich, to pierwsze jej pytanie na ten temat było, a to dlatego jest Pani w związku z kobietą? No jakby nie, totalnie nie dlatego. Moja orientacja seksualna nijak ma się do mojej identyfikacji płciowej. A później w kolejnych rozmowach jeszcze, znaczy właściwie w kolejnej rozmowie stwierdziła, o, widzę, że używa pani już męskich form. To ja już nie wiem, jak się do pani zwracać. To mnie przyznaję, przybiło trochę, dlatego, że to jest psychiatra, więc jeśli nawet czegoś nie rozumie, nie jest dokształcona w tym temacie, a szkoda, to powinna przynajmniej mieć na tyle empatii, żeby wiedzieć, że skoro ją proszę o używanie wobec mnie męskich form, no to niech ich używa, tak? Także nie dyskutowałem z nią na ten temat. Stwierdziłem, że w sumie. Krzanie. Jeśli ona ma takie podejście, to trudno i w związku z tym ona już potem do końca mojej terapii używała wobec mnie form żeńskich, a ja konsekwentnie używałem form męskich i tak sobie właśnie rozmawialiśmy, to było dziwne. Natomiast y, spotykam się z, ze sporą transfobią skierowaną w inne osoby albo w nas wszystkich razem wziętych. Ludzie mówią właśnie, że nie jesteśmy prawdziwi, że y, kobieta trans to nie jest kobieta, tylko facet w sukience że dziewczyna, znaczy właściwie, że mężczyzna trans to nie jest żaden facet, tylko idiotka przebieranka, że jesteśmy popaprańcami, jesteśmy chorzy psychicznie, należałoby nas pozamykać w obozach albo w szpitalach psychiatrycznych, wymyślamy sobie. Ktoś nam coś wmówił. Czasem spotykam się też z pytaniami, czy na przykład to nie lekarz nam wmówił, że że jesteśmy trans, bo to, to nieprawda, no, to jest coś wymyślonego, tak? I to, to jest teraz modne, wszyscy nagle są trans i jeszcze y, dzieci zmuszają inne dzieci do tego, żeby, żeby też były trans, tak? To, co się ostatnio pokazało w wyborczej. No z takimi rzeczami się spotykam, no i jeszcze to, co leci ze strony rządu, ze strony księży, ze strony prawicowych różnych y, celebrytów, no to, to, to też bardzo źle na na mnie wpływa i myślę, że na wszystkich.
0: Też powiedziałaś, że raczej określasz się jako sojuszniczka osób trans. Czy faktycznie są jakieś trudności, które ty spotykasz? Czy czy raczej, raczej, raczej wygląda to trochę inaczej niż w przypadku Eli?
1: Ja mam bardzo podobne obserwacje do do Eli. Mogę się w zasadzie podpisać pod niemal wszystkim, co powiedział. Ponieważ raczej nie spotykam się z transfobią wymierzoną w moim kierunku, ale widzę ją naprawdę w tym momencie zewsząd. To znaczy to, że pojawia się po prawej stronie to już nie jest zdziwieniem. Te wszystkie obrzydliwe wypowiedzi czy polityków, czy hierarchów Kościoła to jest coś, do czego już chyba w zasadzie wszyscy przywykli. Najgorsze jest to, że właśnie ostatnio coraz częściej transfobia pojawia się po lewej stronie wśród osób deklarujących się jako feministki i to jeszcze najczęściej argumentowana obroną kobiet czy walką z przemocą seksualną, co jest dla mnie niesamowicie obrzydliwe, choćby dlatego, że sama padłam i to więcej niż raz ofiarą przemocy. Sama byłam ofiarą przemocy seksualnej i no po prostu to jest coś tak obrzydliwego, że że nie mieści mi się w głowie. Ja czasem czytam te doniesienia i wymiotuję albo płaczę, nie dlatego, że dotyka mnie to osobiście, ale dlatego, że ktoś może się tak, tak obrzydliwie zachowywać, że ktoś może być tak perfidny, tak bezczelny, I z uśmiechem na twarzy twierdzić, że robi to w czyjejś obronie. Natomiast zdarzyło mi się też osobiście dostać odpryskami transfobii w tym sensie, że kiedy właśnie dyskutowałam z osobami transfobkami, zaczynały do mnie mówić w rodzaju męskim, ponieważ zakładały, że jeśli sprzeciwiam się transfobicznym tezom, to muszę być transkobietą, czyli według transfobek mężczyzną. I w takim razie trzeba się zwrócić do mnie w rodzaju męskim, ponieważ jestem fałszywą kobietą. To jest no. straszne to, co mówicie, więc
0: już tak w nawiązaniu do tego, co tutaj padło, chciałam się zapytać o to, że bardzo często słychać się właśnie... Mm, o środowiskach trans, ideologii trans. To jest niepokojące, bo to bardzo przypomina tą całą mityczną ideologię LGBT, którą stasz nas prawica. A, a to często jednak pada ze strony osób określających się jako lewicowe, czy chociażby progresywne. Czy w ogóle istnieje coś takiego jak ideologia trans?
2: No więc jeśli chodzi o środowiska trans, to myślę, że może coś takiego istnieć. Można coś takiego określić, no bo Siłą rzeczy, ponieważ jesteśmy wykluczani przez wszystkich, no to spotykamy się choćby online, we własnym gronie, wspieramy się i wymieniamy informacjami na temat tranzycji, na temat tego, kto jak się czuje, jakie są identyfikacje, dlatego, że takich informacji nigdzie nie ma i... No, ciężko je zdobyć. Także musimy się wymieniać tymi informacjami jeden od drugiego. Natomiast y, jeśli chodzi o ideologię trans, nie, nie ma czegoś takiego. To tak samo jak można mówić o ideologii LGBT. Nie, nie istnieje nic takiego, bo po prostu jesteśmy ludźmi, mamy taką, a nie inną orientację seksualną, taką, a nie inną tożsamość płciową. Nie ma czegoś takiego jak ideologia trans. No, dokładnie,
1: nie, nie ma ideologii trans. Jest... Jest nauka, która wprost stwierdza, że owszem, istnieją osoby transpłciowe, że nie ma czegoś takiego jak zmiana płci, nie da się zmienić płci, którą już mamy. Po prostu zdarza się, że komuś przy narodzeniu tę płeć błędnie przypisano, że decydująca płeć to jest płeć mózgu, płeć psychiczna a wszystkie pozostałe aspekty, jak chromosomy czy genitalia, które zresztą nie muszą być ze sobą zgodne, co mało kto wie, no to są po prostu aspekty jakiegoś niedopasowania organizmu. No tak jak zdarzy się, że nie wiem, że ktoś się narodzi z sześcioma palcami, to nikt nie twierdzi, że to jest ideologia sześciopalczasta. Ta osoba po prostu jest. Jeszcze
0: tak w nawiązaniu chciałam zapytać, bo ze strony, z tej drugiej strony, tej transfobicznej strony często pada argument o tym, że mowa o płci mózgu jest seksistowska, bo najprawdopodobniej opiera się na stereotypach, na zasadzie opozycji. Wiadomo, że to, co kobiece, to jest jakaś taka wrażliwość, delikatność, a to, co męskie, no to wiadomo, agresja i wszystko, co powiązane z toksyczną męskością. Więc jakby właściwie z takim argumentem Jak na taki argument
1: odpowiadać? To, że komuś się pomyliła płeć ze stereotypami, no to niestety nie jest wina ani osób transpłciowych, ani naukowców, którzy badają płeć. Płeć się po prostu ma. Można być kobietą i mieć cechy stereotypowo męskie i nie ma absolutnie znaczenia w tym momencie, z jakimi genitaliami się przyszło na świat.
2: Tak, Tak, dokładnie. To dobrze, że
0: że takie coś wybrzmiewa, bo wydaje mi się, że sporo bardzo krzywdzących rzeczy już zdążyło paść w nawiązaniu właśnie do płci, mózgu, którą bardzo często się podważa. Dobrze, to ja teraz przeszłabym do kolejnego pytania, a mianowicie... W polskim internecie zawrzało przy okazji protestów po tym pseudowyroku Trybunału Konstytucyjnego. Osoby transpłciowe podnosiły temat, że to piekło nie tylko kobiet, ale i wszystkich osób z macicami. Dlaczego używanie inkluzywnego języka jest dla was tak ważne?
2: Znaczy to powiem ze swojej strony, dlatego że chcielibyśmy być zauważeni. Poza tym nie tylko kobiety mają możliwość rodzenia dzieci i doświadczenia w związku z tym różnych problemów związanych z ciążą. Taką możliwość mają również transmężczyźni, osoby niebinarne, po prostu wszystkie osoby posiadające sprawną macicę. I to, że na przykład ktoś identyfikuje się jako mężczyzna, a urodził się z macicą, to nie znaczy, że nigdy nie będzie chciał zajść w ciążę, tudzież, że nie będzie miał takiej możliwości, no, nie jesteśmy bezpłodni. I mnie osobiście boli nazywanie kobietą i generalizowanie, że kobiety, że to jest strajk kobiet i że ciąża dotyczy tylko kobiet, bo ja kobietą nie jestem, a jestem zdolny zajść w ciążę.
1: Ja bym jeszcze zauważyła taką kwestię, bo bardzo często się porusza, że zabrania się używania słowa kobieta. Nie zabrania się używania słowa kobieta. Nie wiem, nikt chyba nie domagał się zdjęcia transparentów strajk kobiet. Tak naprawdę problem pojawia się zawsze wtedy, kiedy obok tych transparentów pojawia się piekło nie tylko kobiet albo piekło osób z macicami i ktoś stwierdza, że te transparenty są obraźliwe. Kiedy tak naprawdę te transparenty są po prostu bardziej precyzyjne. Zresztą akurat tak się złożyło, że byłam jedną z z inicjatorek spacerów we wrześni i akurat profil, który który założyłyśmy na Facebooku, został nazwany Września jest kobietą. Tak naprawdę nie było to czymś bardzo przemyślanym, analizowanym godzinami. Po prostu chodziło o to, że była potrzeba szybkiego zrobienia transparentu i, i nazwy fanpage'a. Na transparencie miał się znaleźć napis Vara Prawicy od mojej macicy, ale się nie zmieścił. I to było bardzo szybkie kombinowanie, co nam się zmieści na konkretnym materiale, ponieważ transparent był potrzebny na następny dzień, nie było możliwości już uszycia dłuższego, a jednocześnie chodziło o podkreślanie wrześni. I dlatego w nazwie pojawiło się września jest kobietą, bo było to krótkie, ale jednocześnie w hashtagach używałyśmy piekło kobiet piekło, nie tylko kobiet piekło osób z macicami. I nikt nigdy nie zwrócił nam uwagi, że robimy coś złego, że mamy usunąć tę nazwę, że ta nazwa krzywdzi. Bo po prostu walczyłyśmy o prawa nie tylko kobiet i było to widać. Kiedy w czasie jednej z demonstracji ktoś podszedł i zapytał, czy wolno wyjąć flagi LGBT, czy czy wolno wyjąć tęczowe flagi, to ja się prawie rozpłakałam. Po prostu straciłam głos, że że po prostu osoby LGBT są tak zaszczute, że przychodząc na demonstrację nie wiedzą, czy mogą pokazać swoje flagi. Nikt wtedy no tak. nie pytał, czy może wyjąć barwy takie, czy może wyjąć hasło takie. To była jedyna grupa, która do mnie podeszła pytając. No tak, jeszcze
0: głośno było w przypadku tego tęczowego piątku, który wypadał na, na piątek, w którym odbywały się protesty i kiedy różne strony organizatorskie też sprzeciwiały się temu, żeby podkreślać, że ten piątek to jest tęczowy piątek, no bo już bez przesady tutaj ludzie przychodzą protestować przeciwko zakazowi aborcji i to tylko temu, który... Jest próba wprowadzenia go w Polsce, tak, czyli wycofanie tej przesłanki o ciężkim i nieodwracalnym uszkodzeniu płodu, przecież tu niektóre osoby nie są zwolennikami osób LGBT, tak? więc wydaje mi się, że to, to też jest ważne, że protesty, które również dotyczą osób LGBT, czy to osób biseksualnych, no, czy to osób transpłciowych, tak? no to te osoby nie czują się do końca, że to są ich protesty I w momencie, kiedy one podnoszą swoje kwestie, które są dla nich ważne, no to są uciszane.
2: To po pierwsze, a po drugie wynika to myślę również z tego, że zabrania nam się przynoszenia tęczowych flag na te protesty. Jest mnóstwo osób, które pytają a po co tam tęcza, po co się tutaj pchacie, gdzie się pchacie, to nie jest wasz protest, was to nie dotyczy, zupełnie jakby osoby LGBT były bezpłodne i nie mogły mieć dzieci. Zresztą to akurat się przewija ten temat w wielu różnych kwestiach dotyczących właśnie rodzicielstwa, że jesteś LGBT, to to, 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 to gdzie ty o dzieciach to... W ogóle o co chodzi, nie? I spotykałem się z tym właśnie, że zabierajcie te flagi, to nie jest wasze miejsce, wy macie swoje marsze. No tak, ja też spotkałam się z tym, że stwierdzono, że protesty,
0: które też uczestniczyłam, też w pewnym stopniu pomagałam w maszerowaniu wspólnym tak w moim mieście, w Oleśnicy to jeden radny, pan z Pisu, stwierdził, że te protesty mnie nie dotyczą, bo przecież jestem seksualna, a seksualność to jest synonim na celibat więc wydaje mi się, że, że gdzieś tam leży u nas strasznie
1: edukacja na ten temat zdecydowanie, zresztą ja też się spotkałam z tym, że akurat trochę w drugą stronę, że kwestie osób LGBT mnie nie dotyczą, ponieważ mam męża i co z tego, że jestem panseksualna, w momencie jak weszliśmy do urzędu stanu cywilnego, moja orientacja magicznie się zmieniła na hetero i naprawdę zdarzyło mi się słyszeć, że nawróciłam się na bycie hetero, gdzie akurat orientacja heteroseksualna jest dla mnie dokładnie tak samo magią jak orientacja homoseksualna. w racji tego, że jestem pan i zawsze byłam pan, ja naprawdę nie potrafię sobie wyobrazić, jak to jest interesować się tylko jedną płcią. I nie mówię tego, żeby dyskryminować jakiekolwiek osoby, ja po prostu tego nie rozumiem. Więc nie jestem w stanie nawrócić się na heteroseksualność, bo jest to dla mnie abstrakcja.
0: Tak, i sporo osób tego niestety nie rozumie. Dobrze, teraz przejdę do ostatniego artykułu z wyborczej, ponieważ na stronie wyborczej znalazł się artykuł autorstwa Katarzyny Szumlewicz o tym, że osoby z macicami może nie chcą być nazywane osobami z macicami i tutaj pozwolę sobie zacytować fragment. To, co napisałam, jest z punktu widzenia logiki bardzo proste. Można się z tym nie zgodzić, ale trudno uznać to za język wykluczenia. Takie głosy jednak nie miały szans się przebić. Każda osoba, którą raziło sprowadzenie do macic, czy to kobiet, czy to kogoś innego, zostawała uznawana za transwoba, kogoś nieinkluzywnego, czy to już najgorsze terfa. Gdy już tak kogoś zaklasyfikowano, wszystkie chwyty były dozwolone. Lewicowy internet jest prost zalany życzeniami śmierci, kalectwa, gwałtu, pobicia, wyśmiewaniem urody, groźbami wobec bliskich, innymi działaniami z repertuaru internetowego zaszczuwania. Sama zgłosiłam ze 20 tego typu wypowiedzi do administracji Facebooka, zanim się wypisałam z forów, na których je radośnie zamieszczano. I teraz chciałabym Was poprosić, żebyście się do tego stosunkowali i powiedzieli, jak osoby transpłciowe mogą się czuć, że największy progresywny portal w Polsce daje tak wielką przestrzeń osobom, które nie uważają inkluzywności czy też nieinkluzywności i wykluczenia osób transpłciowych za coś złego, Ba, uważają, że myślenie logiczne jest transfobiczne, a zła patriarchalna lewica urządziła polowanie na czarownicę. Jak ten spór wygląda tak naprawdę z waszej strony?
2: Z moich obserwacji wynika, że osoby trans akurat z z określeniem osoba z macicą czują się różnie. Większość z tego, co widzę, rzeczywiście woli taki inkluzywny język. Zresztą ja też do tej grupy należę. Wolę być nazywany osobą z macicą, a nie kobietą, dlatego że nie jestem kobietą. To już mówiłem właśnie wcześniej. Natomiast spotkałem się również z jednym głosem, który który zabrał właśnie transmężczyzna. On mówił, że nazywanie go osobą z macicą wywołuje u niego dysforię, dlatego że przypomina mu, z jakim narządem się urodził, że on się z tym źle czuje, on nie jest osobą z macicą, tylko że akurat to tak średnio jego dotyczyło, dlatego że on właśnie ze względu na tą dysforię tę macicę usunął, więc de facto ten strajk nie jest jego. Tak samo spotkałem się z głosem cis kobiety, która powiedziała, że jest bezpośrednio. I też źle się czuję, kiedy jest nazywana osobą z macicą. Tylko, że ja wiem, że to co teraz powiem może przez niektórych być odebrane źle, że może niektórych zaboleć, ale według mnie akurat ten strajk dotyczy osób, które posiadają sprawne macice i są zdolne zajść w ciąże, bo to o to chodzi, że odbiera nam się możliwość, prawo do decydowania o własnym ciele, zdrowiu i życiu właśnie ze względu na to, że możemy zajść w ciążę, robi się z nas worki na płody tak naprawdę. No i te worki na płody robi się z osób, które po prostu mają taką zdolność. Jeśli ktoś takiej zdolności nie ma, no to przepraszam, ale jest sojusznikiem osób walczących o prawo do decydowania o sobie. Także jeśli właśnie tamta osoba usunęła macicę, no to strajk nie dotyczy jej, więc to nie ona jest nazywana osobą z macicą. Ja wolę taki język niż mówienie, że jest to strajk kobiec, no bo nie tylko kobiet. Tak, też pamiętam, że ContraPoint
0: w swoim filmie na temat tak zwanego gender critical, czyli tego eufemizmu, w jaki sposób określają się TERFy, też mówisz, że no niektóre z tych wyrażeń inkluzywnych się nie przyjmą, bo, bo nie pasują do um, ekonomizacji języka, no ale wiadomo, że przyjmą się te, które najbardziej będą pasować. Teraz mam pytanie do TES, bo z tego co pamiętam, po screenach krążących po internecie, znalazłaś się też ty jako osoba, która jest agresywna w stosunku do tych wykluczających osób, czy też TERFek, więc 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 jak to wygląda z twojej strony?
1: Chciałam w ogóle nawiązać właśnie do tego nazewnictwa. Określenie osoba z macicą nie jest obraźliwe, nie jest też komplementem. To jest po prostu stwierdzenie. stwierdzenie. Może rzeczywiście powinno być to osoba ze sprawną macicą, ale to już pojawia się właśnie kwestia ekonomii języka. Na protestach pewne rzeczy się krzyczy. Kiedy krzyczymy do megafonu, który może jeszcze nawala, ja u siebie miałam taki problem, że mieliśmy na profesjonalne nagłośnienie z imprez sportowych razem z, z generatorem prądu i okazało się, że coś się nie stykało w kablach i po prostu nie było słychać tego, co się mówi. Rezerwowo był megafon, który się zepsuł i dopiero ktoś z tłumu podrzucił drugi megafon. No i w takiej sytuacji naprawdę trudno dbać o tak precyzyjne słownictwo, żeby jeszcze się zastanowić nad tym, że że to nie tylko musi być macica, ale ta macica jeszcze musi być zdrowa i sprawna, żeby móc wejść w ciążę. Ale dążymy jednak do tego, żeby język był jak najbardziej inkluzywny i jak najbardziej precyzyjny. Kiedy mówimy o tym, że to jest strajk kobiet, to nagle okazuje się, że Byłby to strajk osób po menopauzie, które już nie są w stanie zejść w ciążę, że byłby to strajk osób po histerektomii, czyli usunięciu macicy, że byłby to strajk osób, które urodziły się bez macicy, mimo że są kobietami. I to są osoby, których nie dotyczy problem aborcji i nie będzie dotyczył. To są sojuszniczki, mimo że są kobietami. A jednocześnie trans transmężczyźni, którzy nie usunęli macicy albo osoby niebinarne macice mają i mogą zejść w ciążę. I dla mnie na przykład ja zawsze starałam się pilnować inkluzywnego języka, ale wyjątkowo zaczęłam się do tego przykładać, kiedy robiłam research do artykułu o aborcji i analizując różne dane zbierane między innymi przez WHO, ale też też przez Amnesty International, czytając różne opracowania właśnie o, o przestrzeganiu praw człowieka, dowiedziałam się, że osoby transpłciowe są niesamowicie dyskryminowane na przykład w gabinetach ginekologicznych. Czyli jeśli przychodzi transmężczyzna, taki jak Elia, do, do gabinetu, to może usłyszeć, że jest zboczeńcem i dlaczego on się zapisał do ginekologa. Niektórzy myślą, że osoby transpłciowe automatycznie stają się bezpłodne. Niektórzy myślą, że osoby transpłciowe muszą mieć usuniętą macicę. Zdarza się, że osoby transpłciowe w gabinetach ginekologicznych są molestowane albo gwałcone. To to, to jest po prostu horror i nie wyobrażam sobie przykładać się do tego horroru, Nawet jeśli czymś tak błahym jak język. Znaczy błahym. Właśnie, to jest kolejna kwestia. Ja jestem językoznawczynią z wykształcenia i jest to coś, w czym się niesamowicie odnajduję i sądzę, że ogromna szkoda, że w w szkołach zamiast skupić się właśnie na jakichś kwestiach językoznawczych, tylko wałkujemy kolejne lektury, których prawie i tak nikt nie czyta. Jest coś takiego jak językowy obraz świata. To jak mówimy, kształtuje to, jak myślimy. To to, to jest nierozerwalne. To to fantastycznie widać, kiedy porównuje się języki różnych kultur. To, jak myślimy na przykład o następstwie czasu. Są społeczności, według których czas nie jest linearny, że pewne rzeczy nie dzieją się jedna po drugiej, tylko jedna obok drugiej. To, To wszystko ma odbicie w języku, w tym jakich używamy czasowników, jakich używamy rzeczowników, jak konstruujemy zdania, takim... Wydaje mi się, że dość czytelnym przykładem, jak język wpływa na, na nasze myślenie, jest takie badanie, które przeprowadzono w przedszkolach. Nie pamiętam już dokładnej grupy wiekowej, ale to chyba były 4- i 5 I akurat chodziło o badanie wpływu feminatywów na język, znaczy na, na myślenie. Dokładniej grupę, dość sporą przedszkolaków poproszono, żeby narysowali lekarza. I wszystkie dzieci narysowało mężczyznę. A inną grupę przedszkolaków poproszono o narysowanie lekarza lub lekarki. I połowa dzieci narysowała mężczyzna, a połowa kobieta. I to pokazywało, jak teoretycznie neutralna forma lekarz u dzieci buduje jeden kierunek myślenia. Lekarz, więc on, więc mężczyzna. I to To badanie wspaniale pokazuje, że jeśli używamy tylko form męskich z założeniem, że przecież każdy wie, że to jest określenie neutralne, to pokazuje, że ta wiedza niespecjalnie wpływa na to, jak myślimy. Podstawowe skojarzenie jest inne. Kiedy mówimy o mężczyznach, myślimy o mężczyznach. I właśnie dlatego... No właśnie, też,
0: też tak y, trochę ci się wetnę w zdanie, ale trochę mnie to zastanawia, bo z jednej strony tutaj jest walka z językiem inkluzywnym, bo no, bo takie niewygodne i zaciera się prawdziwy sens tego, o czym walczymy, ale kiedy mamy problem z mówieniem form zarówno kobieta, jak i osoba z macicą, nawet łącznie, a te same osoby nie mają problemu, żeby właśnie używać feminatywów i podkreślają, jak bardzo ważne jest, żeby używać feminatywów i żeby kobiety były właśnie przez to widoczne. Więc ja się zastanawiam, dlaczego jest taki problem z tym, żeby równocześnie używać obu form tak, aby obie grupy, które są jakby mniejszością, które doświadczają dyskryminacji, które doświadczają wymazywania, były właśnie widoczne. I powiedziałaś, że jesteś językoznawczynią. Jaki jest Twój obraz tej sprawy?
1: Tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak długim tekstem operujemy. To, To już wspomniałam, kiedy wykrzykujesz hasło na demonstracji, nie możesz zrobić stu przypisów, więc szuka się formy jak najkrótszej, a jednocześnie jak najszerszej znaczeniowo. Poza tym akurat mówienie, że kobiety i osoby z macicami zakłada, że kobiety nie mają macic. Kobiety i inne osoby z macicami zakłada, że wszystkie kobiety mają macice. Po prostu w tym konkretnym wypadku termin osoby z macicami czy osoby ze sprawnymi macicami jest najszerszy, co nie zmienia faktu, że na przykład wreszcie tekstu nie można użyć inaczej. Ja też weryfikuję język, którego używam w przypadku grupy, do której się kieruję. Czyli jeśli wiem, że kieruję się do absolutnych laików, piszę o prawach w przypadku praw reprodukcyjnych, pisze o prawach kobiet, a w nawiasie dodaje szerzej chodzi o wszystkie osoby z macicami.
0: Tak, można to... też, wydaje mi się, że też dobrą formą byłoby kobiety i inne osoby zdolne do zajścia w ciążę. Wydaje mi się, że też warto operować na zasadzie synonimów, może nie synonimów, bo to, bo to nie jest synonim, ale takich form, które... Blisko znacznych. Po... Tak, bliskoznacznych. I w tym momencie i nie wymazujemy kobiet, i nie wymazujemy innych osób do, zdolnych do zajścia w ciążę. I wydaje mi się, że w tym momencie tutaj y, kierujemy się w obie strony, które wcale nie muszą być sobie przeciwstawne, bo to osoby transpłciowe, że tak kolokwialnie powiem, zapierniczały na ulicach, były na protestach prawie codziennie, działały, pomagały, y, były aktywne, a widzę, że najważniejsze Osoby, które mają trochę najwięcej do powiedzenia w tym temacie, tak jakby najmniej widziałam, że cokolwiek próbowały robić, być może raz, dwa razy poszły na protest i tyle. A w momencie, kiedy tak naprawdę osoby z różnych kolektywów rozkręcały też te protesty, wspierały, no mamy na przykład kolektyw Szpila, który umożliwia pomoc prawną, tak? Darmową pomoc prawną, chciałabym dodać. I w tym kolektywie też są osoby niebinarne, osoby transpłciowe, to w tym momencie jakby zapomina się, że one też są, one też działają i one bardzo dużo robią, bo liczy się to, że używają form, które są bardziej ogólne, a nie mówią tylko o kobietach. Więc więc wydaje mi się, że to jest też taki problem, że nie zauważa się tego, co co robią te osoby, jak dużo robią te osoby, bo język, jakiego używają, nie do końca odpowiada pewnym osobom.
1: Mam wrażenie, że tu dużo ma też... Ważna jest tutaj kategoria przywileju. Uważam, że tak naprawdę każda osoba lewicowa powinna zacząć od tego, żeby sprawdzić swój przywilej. I to nie jest tak, że przywilej jest mam lub nie mam. Przywilej dotyczy każdej konkretnej kwestii, czyli na przykład na rynku pracy mój mąż ma większy przywilej ode mnie jako mężczyzna. Ale jednocześnie on jest z rodziny wielodzietnej, a ja jestem jedynaczką. I tutaj ja jestem uprzywilejowana względem niego, ponieważ moi rodzice skupiali się tylko na jednym dziecku. Jestem uprzywilejowana ponieważ jestem biała, ale jestem nieuprzywilejowana, ponieważ jestem mocno schorowana, mam niewidoczną niepełnosprawność, która mocno wpływa na moje funkcjonowanie. Tak i wydaje mi się, że
0: przepraszam, że ci przerwa, ale wydaje mi się, że tutaj najbardziej leży to, że te feministki, które swoją transfobię próbują ubrać piękne szaty, nie zauważają właśnie swoich przywilejów, bo wychodzą z założenia, że według radykalnego feminizmu kobieta jest osobną klasą społeczną, więc to ona jest tutaj najbardziej nieuprzywilejowana. I oni nie widzą tego, że transpłciowa kobieta nie ma takiego przywileju, jak cis płciowy mężczyzna, czyli mężczyzna, który urodził się, został zaklasyfikowany do konkretnej płci i tą płcią jest. I, i one no, też prowadzą, prowadzą te narracje w w tym tym kierunku, że one są kobietami, więc są najbardziej nieuprzywilejowane i ta transpłciowa kobieta ma więcej przywilejów niż one, ale o tym też będziemy rozmawiać w dalszej części tej rozmowy, no i że gdzieś tam próbuje zawłaszczyć tę przestrzeń, ale nie zauważają tego, że to, że one są cis, jak to nazywały, Cisiara? Cisiara? Jakoś tak to było powiedziane w jednym
1: artykule. że to jest Cisiara. Obra- Żeby było śmieszniej, i potem się okazało, że albo to któraś z nich użyła jako pierwsza, albo użyło tego stopu bzdurą. Czyli no, rzeczywiście dokładnie jedna wiadomość na, na Insta od osób, które mówiły Polska, ty chuju, to naprawdę jest reprezentatywny język. Według... Y- ogólnie jest historia... No, był moment, kiedy w rozmowie z Anną Marią Żukowską napisałam, znaczy, spotkałam się z teorią, że określenie osoby z macicami dyskryminuje kobiety po histerektomii, bo one nie mają macic. I napisałam, jeszcze raz, powoli, aborcja dotyczy osób z macicami. Mówienie osoba z macicą nie dyskryminuje osób po histerektomii bo nikt im nie odbiera prawa do kobiecości, one, te osoby po prostu nie potrzebują dostępu do aborcji, bo nie grozi im zajście, w niechcianą ciążę. I na to usłyszałam od osoby podpisującej się Aleksandra, żeby nie było, że od posłanki. Spierdalaj, nie obchodziły was kobiety po usunięciu macicy, dopóki mężczyźni z fetyszem bycia kobietą, nie otwarli ryja, nie wycierajcie sobie mordy yy, kobietami. Pokaż ryj, a nie kawałkiem szmaty się zakrywaj. O matko. Ja wrzuciłam... Kilka screenów, właśnie między innymi zawierających te wypowiedzi, z podpisem Transfobki pokazują, jak bardzo bronią kobiet, agresywnie napierdalając w kobiety. I, na, i że nie wiem, żebym była zdziwiona, ale to żenujące, że polityczka lewicy ignoruje przemocowe zachowania, jeśli idą po linii ideologicznej koleżanki. I ten mój tweet, który właśnie przeczytałam, znalazł się na agresywnych wypowiedzi, bardzo często referowanych jako groźby śmierci i gwałtu. Jest on największy, moje nazwisko to są największe literki na tym screenie, jest tam wyraźnie widoczna moja twarz, owszem w maseczce, no ale mój awatar jest w maseczce, więc jeśli ktoś go widział to od razu skojarzy, że to jestem ja, a wiem też, że są kolportowane prywatnie.
0: Tak, mają te, teraz coraz więcej tych grupek, powstaje ich, w których otwarcie mhm. mówią, że dyskutują na temat transpłciowości. To jest taki typowy cis planning, że cis płciowe kobiety będą mówić o transpłciowości jakby, no, no nie wiem, były ekspertkami od tego, a z tego, co się orientuje, żadna z nich, tych przynajmniej, które gdzieś tam publicznie się wypowiadają, nie jest ani seksuolożką lekarką, ani seksuolożką psycholożką, ani się tym nie zajmuje, więc, więc najwięcej mają do powiedzenia osoby, których to nie dotyczy i trochę mi to przypomina dyskusję o aborcji z mężczyzną, cis płciowym mężczyzną, który nigdy nie będzie stawać przed takim wyborem, który nigdy nie będzie wiedzieć, co to znaczy mierzyć się z niechcianą ciążą, z dziewięcioma miesiącami, w których twoje ciało się zmienia, hormony buzują, u których może wystąpić zarówno depresja poporodowa, jak i psychoza poporodowa. I właśnie mężczyźni w temacie aborcji mają najwięcej do powiedzenia. No i tak samo jest w temacie transpłciowości, że najwięcej do powiedzenia mają osoby, akcje które nigdy nie staną przed takim dylematem, które nigdy nie będą mierzyć się z konsekwencjami życia jako osoba transpłciowa, szczególnie w momencie wyautowania się, tak? No, ale jeszcze, bo
1: niektórzy myśleli, że ja trafiłam na tego screena przypadkiem, ale mam gdzieś zachowanego tego screena na wypadek, gdyby jednak doszło do jakichś rozpraw w sądzie, bo przecież tak naprawdę nie wiadomo, może to terwki zaczną mnie o coś oskarżać, więc zachowałam takie rzeczy. W jakiejś dyskusji Urszula Kuczyńska zobaczyła, czyli no znana feministka, naprawdę kojarzona szanowana, więc to nie jest jakaś tam domowa osoba zobaczyła, że używam swojego prywatnego konta tak się składa, że na moim prywatnym koncie nie mam imienia i nazwiska, nie dlatego, że się ukrywam jakbym się ukrywała, to nie podpisywałabym się Anna Tez. Tylko po prostu chodziło mi o to, żeby to był profil dla znajomych łatwo odróżnialny od moich wypowiedzi publicznych, oficjalnych. Nigdy nie była to próba ukrycia, tak samo mam tam zdjęcie. Nawet w linku mam wpisane nazwisko, jakby ktoś się chciał upewnić, że to ja. Po prostu dla ułatwienia wyświetlenia, żeby żeby oba profile nie brzmiały tak samo nie od momentu założenia taki jest, ona zobaczyła tę wypowiedź i uznała, że specjalnie skasowałam nazwisko. I napisała, że o, widzę, że koleżanka Gołębiowska-Kmieciak wstydzi się swojego nazwiska po krążących screenach. Tak, też to widzę. I bardzo dobrze o to chodzi, czyli... One chcą zawstydzić, one uważają... Wprost mówi, że chce zastraszyć drugą, żeby wstydziła się pokazywać publicznie, Dlatego, że stanęła po stronie osób transpłciowych, Kuczyńska nie ma pojęcia, nie miała wtedy pojęcia, jaka jest moja, moja tożsamość, tak. bo, bo nigdzie o tym nie pisałam, więc nie wiem, czy ona myślała, że zastrasza osobę transpłciową, czy że za, zastrasza aktywistkę, ale z radością licznie się chwaliła, że tak. jej celem jest mnie zastraszyć i że moje nazwisko na tym skrynie jest, żebym się zamknęła. A Same e,
0: oskarżają osoby sojusznicze do osób transpłciowych, że to one chcą mnie zastraszyć. Więc wydaje mi się, że teraz to będzie idealny moment, żeby przejść do kolejnej, kolejnego wątku, mianowicie. Więc tak jak już wspomniałam wcześniej, na Facebooku pojawiła się otwarcie transfobiczna strona, na której pojawiło się tłumaczenie tekstu Barbara Kerr. Zaimki to rohypnol, w którym autorka przekonuje, że respektowanie zajmków danej osoby daje kobietom złudne poczucie bezpieczeństwa, którego nie miałyby przy mężczyznach. Jak czują się osoby transpłciowe, czy osoby niebinarne, kiedy ktoś je misgenderuje? Dlaczego respektowanie zaimków jest tak istotne? I czy właściwie terwki mają jakiekolwiek powody, przez które mogłyby się obawiać, że respektowanie zaimków daje przestrzeń do zawłaszczania przestrzeni cis kobiet przez cis mężczyzn, którzy będą udawać osoby transpłciowe?
2: To powiem krótko, nie, nie ma żadnego takiego powodu. Przede wszystkim cis płciowy mężczyzna nie będzie udawał kobiety, bo to jest nielogiczne, to po pierwsze. Po drugie, nawet gdyby gdzieś tam ktoś sobie wymyślił, że to jest logiczne, bo w ten sposób będziemy łatwiej gwałcić, co jest w ogóle pomysłem z kosmosu, to przede wszystkim mężczyźni w ogóle... W naszej kulturze istnieje coś takiego, że mężczyzna ma, ma być męski. Co to konkretnie znaczy, to do końca nie wiem, dlatego że... No co to znaczy męskość? No każdy mężczyzna jest inny, tak? Tak samo jak każda kobieta jest inna. Ale stereotypowo mężczyzna ma być silny, ma być męski, ma nie używać za dużo kosmetyków, bo to babskie. Ma się ubierać jak mężczyzna, a nie na przykład w różową bluzę, która, którą przecież też można dostać na dziale męskim. Ale jeśli ktoś ubierze się w taką bluzę, to, to już jest mniej mężczyzną. Przecież lecą za wieloma mężczyznami wyzwiska, no nie będę przytaczać, bo no powiedzmy sobie szczerze, że to są bardzo brzydkie wyzwiska. W każdym razie wyzywanie od gejów, tylko że nie jest tam użyte słowo gej. Mężczyzna po prostu ma być, kurczę, nie wiem, jakimś drwalem. Jeżeli jakiś mężczyzna jest mniej męski niż komuś się wydaje, że mężczyzna ma być, to obrywa, dosłownie obrywa od społeczeństwa, nieraz nawet zupełnie dosłownie. W związku z czym trans kobiety również obrywają i to jeszcze mocniej, dlatego że według większości społeczeństwa są przecież facetami w sukienkach. No nie jest tak, ale tak są postrzegane. Więc nie, żaden cis mężczyzna nie będzie udawał kobiety.
0: Wydaje mi się, że to wszystko sprowadza się do tego przywileju, o którym już wspomnieliśmy i i nie widzimy, że bycie płciowym mężczyzną realizującym te wzorce toksycznej męskości, o którym powiedział Elia, czyli ta ta taka dominacja, no to takie bycie najbardziej męskim mężczyzną daje im przywilej, ale w momencie, kiedy ten ktoś wyautuje się jako transpłciowa kobieta, no to ten przywilej nie ma go, znika.
2: Dokładnie. Nawet nie to, że znika przywilej, ale w ogóle taki mężczyzna jest mocno napiętnowany. Właściwie to nie jest to mężczyzna, źle się wyraziłem, jest to kobieta, ale wizualnie może być mężczyzną i w związku z tym jest ta ta osoba napiętnowana.
0: A jeszcze jakbyście mogli mi powiedzieć, co to znaczy dla osoby transpłciowej, że ktoś ją miszgenderuje, bo spotkałam się z wypowiedziami różnych seksuologów czy seksuolożek, że miszgenderowanie to jest przemoc. I o tym w w tym całym skupieniu na sobie uwagi osób, które wykluczają, że to one są najbardziej poszkodowane, ale z ich słów też płynęły słowa o tym, że kto dostał na, przy porodzie płeć męską, no to nieważne, że, że nie jest tą płcią, że tutaj jest to niedopasowanie, że jest osobą transpłciową, no to to jest mężczyzna i w momencie, no dochodzi do mieszgenderowania, a jak ktoś próbuje się temu sprzeciwić, to padają słowa, że no to nie jest mężczyzna, to jest osoba zmożną i, i takie, e, takie mocne akcentowanie cech jakby fizycznych, gdzie, no to też również wydaje mi się, no nie wiem, nie jestem osobą transpłciową, ale wydaje mi się, że to naprawdę może wzmacniać dysforię.
2: Tak, i nawet ją wzmacnia. Rzeczywiście to jest przemoc. To jest bardzo duża nawet przemoc, bo to jest mówienie innej osobie, kim jest albo kim nie jest. Wmawianie tak naprawdę tej osobie. Ja się bardzo źle czuję, jeśli ktoś uporczywie używa wobec mnie żeńskich zaimków, wiedząc, że jestem transmężczyzną i nie do końca umiem to wyjaśnić, ale boli mnie to, często nawet fizycznie mnie to boli. Ja
0: sama nie używam swojego prawdziwego imienia, które mam z dokumentów, ale ja nie jestem osobą transpłciową i dla mnie, no jak słyszę to imię, kiedy ktoś tak z premedytacją to mówi, to też robi, jakby czuję się źle, bo to imię Przypomina mi swoją krzywdę, którą doznałam w przeszłości. Od tego imienia powstawały różne przezwiska, którymi mnie dręczono, więc ja już czuję bardzo duży dyskomfort, kiedy ktoś z premedytacją używa innego imienia niż, niż jakim się przedstawiam. Więc w przypadku osób transpłciowych to ja nawet nie chcę podejrzewać, jak wielki to musi, jak wielka to musi być krzywda.
1: To jest, no Nie mówię z własnego doświadczenia, tylko z opracowań, ponieważ jak wspomniałam, ja akurat dysforii nie odczuwam bo nie ma takiego zaimka, który mógłby mi ją wywołać, ale to jest, przypomnienie, wciskanie w tożsamość, od której się ucieka, która była narzucana przez całe życie. To, no, to jest jakiś horror. Jeszcze chciałam nawiązać do tego mitu właśnie, że, że to ma być ułatwienie przemocy seksualnej. To, w transfobicznej narracji to jest tak, że no, może mieć genderowanie to jest przemoc, chociaż raczej bez świadomego pojęcia jak ogromna to jest ta przemoc, no bo Osoba ci spłciowa, do której ktoś się zwróci złym zaimkiem, traktuje tak pomyłkę, nie traktuje tego jak ataku. I wydaje jej się, że to jest to samo, gdzie to jest absolutnie inna skala. Że może to jest przemoc, ale jest uzasadniona, bo służy ochronie kobiet. Ty na rzecz szczerze mówiąc, przeczytałam o mnóstwo materiałów o przemocy seksualnej i nigdy nie spotkałam się z podejściem, że ktoś udawał osobę transpłciową po to, żeby się dostać właśnie do tej szatni, do tej toalety. Przede wszystkim mówimy o przemocy seksualnej, mówimy o gwałtach. Jeśli ktoś jest po prostu tak zdegenerowany, tak, tak zły, żeby zgwałcić inną osobę, to przecież nie będzie się zastanawiał nad tym, czy się prześlizgnie do tego miejsca przemocy za pomocą zaimków. No, no, po prostu to jest tak absurdalna idea ta osoba po prostu tam wejdzie zatrzaśnie za sobą w drzwi i nie będzie patrzyła jak jest postrzegana no, no litości czy w ogóle nie wiem jak mógł tak absurdalny pomysł powstać u kogoś w głowie że, że, jak można założyć przede wszystkim około 80% gwałtów to jest wykonywanych przez partnera lub byłego partnera i czy ktoś naprawdę myśli, że ten partner czy były partner udaje, że jest innej płci no. no, mi się to kojarzy z takim, jakby
0: nikt nie podważa tożsamości gejów, a przecież każdy zna ten stereotyp geja najlepszego przyjaciela. Przecież równie dobrze heterofacet mógłby udawać geja, żeby móc podglądać bez jakichkolwiek konsekwencji swoją koleżankę, ale ja nie słyszę tego, że gej musi udowodnić, że jest gejem, żeby mógł być tak nazywany, a to ciągle leci w stronę osób transpłciowych. Że muszą udowodnić, że są swoją płcią i jak na przykład nie występuje u nich dysforia, to już nie są osobami transpłciowymi, bo co? Nie mają dysforii, więc, więc jakim prawem są osobami transpłciowymi? Albo te teksty, że transkobiety, kobiety to, to taka wielka
2: łaska ze strony cis kobiet, że uznają je za kobiety i są kobietami tylko symbolicznie. Ja jeszcze tylko wtrącę, przepraszam Cię też na sekundę, że zaznaczę jeszcze, czym dokładnie jest mi zgenderowanie, bo spotykam się też bardzo często z tym, że osoby rozmawiając ze mną po prostu się mylą. Mylą się i używają wobec mnie żeńskich zaimków, no bo po prostu są tak przyzwyczajone. Poza tym widzą, wizualnie mają przed sobą kobietę, bo jestem jeszcze przed medyczną tranzycją, w związku z czym... Akurat wtedy mnie to nie obraża i nie boli mnie to. Podchodzę do tego, że okay, no okej, osoba się pomyliła, tym bardziej, że często te osoby same zauważają i od razu się poprawiają. To nie jest misgendering. Misgenderingiem jest uporczywe mówienie do, do kogoś transpłciowego, nie tymi zaimkami, o które ta osoba prosi.
1: Ja jestem
2: ofiarą przemocy seksualnej.
1: Ja zostałam zgwałcona przez trzech różnych mężczyzn i kurwa, żaden nie udawał kobiety wręcz przeciwnie, wszyscy byli typowymi przykładami toksycznej męskości, gdzie powiedzenie o nich w rodzaju żeńskim byłoby dla nich obraźliwe. Więc to... <laughs> naprawdę walka z osobami transpłciowymi w niczym mi nie pomaga i nie uchroniłaby mnie przed tą krzywdą. Gwałciciele e, prezentują dokładnie przeciwną skalę niż osoby trans. Nie, nie, no, no, no po prostu to jest tak chore, tak obrzydliwe i tak perfidne, bo Chociażby to, że niewiele osób, ofiar przemocy seksualnej jest w stanie o tym mówić głośno, więc nie bardzo są w stanie protestować. Tak, Ta tak, tak. idea jest chora, przemocowa, zła i trzeba ją tępić.
2: Powiem, że ja też jestem ofiarą przemocy seksualnej, akurat z tak gwałtu nie doświadczyłem, ale wszystkie osoby, które mi robiły krzywdę, ja akurat doświadczyłem tego we wczesnym dzieciństwie i tak naprawdę zanim zacząłem dojrzewać. Wszystko to byli mężczyźni, cis-mężczyźni którzy... i żaden z nich również nie udawał kobiety. Oni się wręcz szczycili tym, że są mężczyznami i dumnie wypinali pierś i różne inne organy. Także powiem ty, powiem tak, że tym, ja, ja, równie,
0: ja również mam doświadczenie przemocy seksualnej ze sobą i tak samo wszyscy, praktycznie wszyscy, to była realizacja takiej skrajnej, toksycznej męskości. To były osoby, które doskonale znałam i żaden z nich nigdy nie udawał kobiety, żeby żeby zyskać jakiekolwiek przywileje. Więc wydaje mi się, że no, no tutaj to, to, to nie ma najmniejszego sensu w takim rozumowaniu i nasze traumy, które gdzieś tam możemy mieć za sobą, to jakby nie jest powód, przez który możemy wyżywać się na niczemu winne, winnych osobach transpłciowych. No ale przy okazji tej całej burzy pojawiło się to słowo TERF, czyli akronim określający radykalną feministkę wykluczającą osoby transpłciowe. No i osoby, które zostały gdzieś tam zaklasyfikowane, czy same wręcz dumnie noszą nazwę TERF, mówią o tym, że TERF jest slurem, że TERF to nowe feminacji, że ta nazwa ma jedynie uciszyć kobiety, które walczą o swoje prawa. Właśnie pokazują te screeny, na których widać, że, że ich przeciwnicy i przeciwniczki grożą im, życzą śmierci. Więc kim są tak właściwie TERFy, w jaki sposób wykluczają
1: i czym właściwie TERFizm różni się od transfobii? Wydaje, znaczy, tak naprawdę poniekąd TERF się nie różni od transfobii w tym sensie, że osoba określona mianem TERF jest transfobiczna. To te w słowie TERF właśnie to oznacza transfobię. Znaczy dosłownie w rozwinięciu jest to wykluczająca osoby trans, co się sprowadza do transfobii, ale ja bym Odnoszę takie wrażenie, że po prostu obecnie wyróżnika TERF się używa dla podkreślenia, że to jest właśnie ta osoba z, z lewej strony, że, że to nie jest ktoś, kto po prostu potępia i gejów, i lesbijki, i kobiety, tylko że to jest po prostu stricte osoba o progresywnych poglądach, lewicowych poglądach, która akurat osoby trans postanowiła wykluczać, bo tak. Tak samo jak SWERF jest określeniem wykluczania sex workerek. Czyli, że teoretycznie wydaje się, że to są progresywne, inkluzywne, fajne poglądy, ale ta jedna grupa zostaje z nich wykluczona. I dlatego się używa tego terminu TERF, no bo nikt nie powie, że Rydzyk czy Jędraszewski są TERFami. Oni są po prostu transfobami.
0: Znaczy ja też spotykałam się z określeniem TERF w kierunku osób z prawej strony, więc też się zastanawiam, bo... Ze strony terfek, czy tam gender critical, jak to się eufemistycznie nazywają, One uważają, że TERF to jest taki buzzword, to jest takie hasło rzucane i i praktycznie każdy, kto ma inne spojrzenie na na ten temat, może zostać zaklasyfikowany mianem TERFA. W tym artykule, o którym już rozmawialiśmy, no to właśnie właśnie tam też było wspomniane o tym, że łatwo dostać w twarz po prostu określeniem TERF, które które ma,
2: ma, ma na celu uciszyć daną osobę.
0: Więc ja się zastanawiam, jak wy na to patrzycie.
2: Ale... Tak, spotkałem się z tym, że to słowo jest nadużywane, podobnie jak słowo gendering, podobnie jak różne inne określenia sugerujące, znaczy właściwie nie sugerujące, inne określenia na jak, jakąś formę dyskryminacji. To się rzeczywiście zdarza. Ja również to zauważam, natomiast nie jest tak, że to, jest, to słowo jest tylko i wyłącznie nadużywane i że nikt terfem nie jest. To nieprawda. Rzeczywiście terfami są osoby, które. Uważają się za feministów czy feministki, osoby twierdzące, że walczą o równość, o brak dyskryminacji, a jednocześnie wykluczające osoby transpłciowe. Tak jak na tym słynnym kolarzu mającym przedstawić groźby gwałtów, jeden komentarz
1: rzeczywiście dało się odczytać jako groźbę gwałtu. Tyle, że oczywiście zostało wycięte, jak ta osoba po chwili napisała, przegięłam, nie powinnam była, przepraszam. No to jest tak, straszne. Dokładnie,
0: dokładnie to tak jest. To jest straszne. Jako, że z przerażeniem trochę patrzę, jeżeli ktoś mnie tam dłużej obserwuje, to wie, że przez chwilę gdzieś tam dałam się skusić na tą retorykę terfową, bo zostałam gdzieś tam zaatakowana i teraz już wiem, że używałam nieinkluzywnego języka i napisałam bardzo niefajną rzecz. Teraz wiem, że to było było bardzo złe i staram się jakby jakby zrekompensować osobom trans, które być może to przeczytały i poczuły się skrzywdzone i miały do tego pełne prawo i po prostu mea culpa. Dlatego też ta rozmowa, ale zaczynam zauważyć, że strony terfowe to po prostu jest ich coraz więcej. Na Facebooku, na Instagramie, na Facebooku mamy chociażby nową stronę Koalicja LGB. Kalka organizacji z Wielkiej Brytanii, która podobno jest finansowana również przez organizacje prawicowe. No i właśnie pojawiają się coraz to nowe strony. I jak myślicie, dlaczego coraz bardziej to zaczyna się upowszechniać?
2: Ja myślę, że przede wszystkim dlatego, że transpłciowość jest tak naprawdę, nazwijmy to społecznie nowym zjawiskiem. Wcześniej to był temat tabu, wielu ludzi w ogóle nie wiedziało o jego istnieniu. Teraz to zaczyna być widoczne, zaczynamy być widoczni, zaczynamy mówić, że istniejemy, że jesteśmy, że też chcielibyśmy mieć swoje prawa, a jeśli chodzi o wiedzę na temat transpłciowości, to nie ma skąd jej brać nadal. W związku z czym ludzie tego po prostu nie rozumieją, bo wiele osób, zwłaszcza cis płciowych, nie potrafi sobie wyobrazić, jak to jest mieć inną tożsamość niż niż nadana przy urodzeniu na podstawie tego, z jakimi genitaliami się urodziliśmy. Dla wielu osób płeć oznacza tylko to właśnie, jakie ma się genitalia. Jeśli masz genitalia żeńskie, to znaczy, że jesteś kobietą, bo osoby cis płciowe tak się najczęściej czują, w związku z czym nie potrafią tego zrozumieć. A jak nie potrafią zrozumieć, to negują. I jest to dla nich wymysł, jest to dla nich coś dziwnego, jakaś choroba psychiczna, jakieś popapranie, coś, nie wiadomo. W związku z czym nawet osoby LGB osoby, które mają orientację nie hetero, ale są cis-płciowe cis też tego nie rozumieją. Bardzo często widziałem też wyzwiska na, pod adresem zwłaszcza trans kobiet, lecące od osób LGB, ze względu na właśnie to niezrozumienie. To jak jesteśmy to...
0: przy, przepraszam, że przerwę, mhm. ale jak jesteśmy przy tym temacie LGB, no to bardzo często są terwki, które jednocześnie są lesbijkami i mówią, że no nie pociągają ich penisy, one nie chcą wchodzić w związek z osobami z penisem, i i że skoro tak jest, to są klasyfikowane jako transfobki. I się zastanawiam, w którym momencie faktycznie to jest transfobia, a w którym momencie to jest preferencja.
2: Znaczy jak dla mnie, jeżeli osoba chce być w związku z osobą transpłciową czy z osobą płci przeciwnej, bądź tej samej, ze względu na swoją orientację, bo po prostu nie pociągają danej osoby akurat... dane genitalia czy dany zestaw różnych cech, bo nie czuję w, w, w kierunku ich pociągu seksualnego czasem wręcz obrzydzenie, to moim zdaniem to nie jest transfobia. Transfobia następuje w momencie, kiedy osoba mówi, że nie chce być z osobą trans, bo tak. Tak samo jak jest dużo osób hetero, bądź nawet jeszcze więcej homo, które nie chcą wchodzić w związki z osobami biseksualnymi czy panseksualnymi ze względu na jakieś wymyślone stereotypy, które wobec tych osób mogą postawić. to, To jest bifobia i na tej samej zasadzie Mówienie, że nie chcę być z transem, bo tak, to jest transfobia.
1: Ja chyba bym wyjaśniła różnicę między preferencją a transfobią na przykładzie. Spotkałam się na przykład z podejściem, że... Ktoś uważał, że osoba transpłciowa powinna ujawniać swoją tożsamość od razu na dzień dobry każdej osobie, którą pozna, obcej zupełnie, na wypadek, gdyby ta osoba kiedyś mogła się w niej zakochać i wtedy poczuć się z tym źle, bo właśnie na przykład z powodu różnicy genitaliów, znaczy takich genitaliów, jakich się nie spodziewała i Żeby na wszelki wypadek ona nie spotkała się z takim zawodem, osoba trans powinna od razu wszystkim mówić, tak ja jestem trans, mam w majtkach to i to, więc możecie uciekać, jeśli się boicie. I spotkałam się też z podejściem, że nawet w przypadku całkowitej medycznej tranzycji łącznie z korektą plastyczną genitaliów, ktoś powinien od razu uprzedzać, że to jest efekt operacji plastycznej, ponieważ nawet gdyby ktoś nie zauważył i był przekonany, że ma do czynienia z osobą cis, to on i tak mógłby nie chcieć tej osoby, znając ją, jej przeszłość. Czyli, no nie wiem, powiedzmy jakby oczekiwać od osób bezpłodnych, że każdemu będą mówić, że są bezpłodne, bo a nuż ktoś się w nich zakocha i będzie chciał mieć z nimi dzieci i jeśli to wyjdzie później, to on się będzie z tym czuł źle. I Takie podejście już jak najbardziej uważam za transfobiczne, bo pewne rzeczy się mówi dopiero na pewnym etapie znajomości, czy na pewnym etapie związku. Nic nie nie chcę kontynuować.
0: Już szczególnie chciałam tylko powiedzieć, że przecież osoby transpłciowe najbardziej są narażone na zabójstwa. Więc nic dziwnego, że boją się ujawniać kim są naprawdę, że gdzieś tam przy urodzeniu dostały inną płeć niż są, bo nie wiem, jak sytuacja wygląda w Polsce, ale w innych krajach, no to faktycznie mogą bać się o swoje życie.
2: To po pierwsze, a po drugie też, jakby to powiedzieć, nie po to... Przeprowadzamy wszystkie korekty medyczne, żeby każdemu na każdym kroku mówić hej, jestem trans. Poza tym też to niekoniecznie spotkałoby się z pozytywnym odbiorem, bo słyszałem też często, że przecież nie nie idziesz gdzieś i nie mówisz od razu, że hej, jestem gejem. No to tak samo niekoniecznie chcemy mówić wszystkim, że jesteśmy transpłciowi. Nie, nie jest, znaczy jesteśmy, ale no nie po to wszystkie korekty przeprowadzamy, żeby cały świat wiedział, że jesteśmy trans. Nie jest to dla nas komfortowe. A
1: poza tym, gdyby się tak rzeczywiście mówiło na dzień dobry, to by się pojawiło, że ci trans się obnoszą. Dokładnie. No tak. No. tak. I tak źle, i,
0: i tak niedobrze. Jeszcze wracając trochę do tego tematu koalicji LGB, tak naprawdę od czego zaczęło, zaczęło się takie popularyzowanie, że to tak powiem, chociaż dziwnie to brzmi i, i, i nie powinno tak być, no ale powiedzmy, od czego zaczęło się takie popularyzowanie terfizmu, czy to w Europie, czy to w
1: Polsce? Czy faktycznie pierwsza była Rowling i to wszystko przez nią? Hmm, to znaczy, Rowling na pewno nie była pierwsza, tak po prostu ona te poglądy skąd wzięła, wyczytała, ale Rowling jest chyba najbardziej znaną osobą prezentującą transfobiczne poglądy jako coś progresywnego. I rzeczywiście ja obserwuję, że to wyglądało w ten sposób, że zaczęło się od tweetów Rowling. Rowling zaczęła widzieć, ile osób to popiera, no bo w progresywnych środowiskach transfobiczne poglądy były czymś wstydliwym. Chociażby dlatego, że właśnie wokół było sporo osób trans. Ale ileś osób te transfobiczne poglądy miało? I jak zobaczyło, że głosi je idolka, to zaczęły mówić, o super, mam tak samo. I kiedy Rowling zobaczyła, jak ogromne jest to poparcie dla jej poglądów, napisała bardzo głośny esej, opierający się prawie całkowicie na fake newsach, na rzeczach dawno zdementowanych, ale no to jest osoba, która bardzo dobrze pisze, która sprawnie włada słowem, która z tego żyje, więc była to w stanie podać w takiej formie, że mnóstwo osób zmanipulowała. A kiedy okazało się, że poglądy Rowling są coraz bardziej, znaczy transfobiczne poglądy Rowling, nie nie mówię teraz o innych kwestiach, są coraz bardziej akceptowane, to zaczęły się ujawniać polskie terwki i to też najpierw było takie badanie gruntu, to bardzo mnie to bolało, ponieważ to się pojawiło na najpierw u Izy Palińskiej, którą ja bardzo ceniłam, bo zwracała uwagę na przykład na kwestie handlu ludźmi i na na różne aspekty przemocy wobec kobiet i naprawdę ją ceniłam, czytałam miesiącami i nagle ona zaczęła z perspektywy czasu, widzę, że sądować, wrzucać takie szpilki albo na przykład twierdzić, że Rowling nie zasługuje na hejt, że, że krytykujmy, a nie hejtujmy. I to było takie coraz bardziej, coraz bardziej. Miesiącami wiele osób z nią dyskutowało, wyjaśniało, pokazywało, gdzie gdzie rowing faktycznie kłamie i komuś szkodzi, to tak powoli narastało, aż w końcu palińska zaczęła być transfobiczna jawnie, gdzie tak naprawdę w większości jej tweetów było nie poświęconych feminizmowi i temu, czym się zajmowała wcześniej, tylko właśnie pisaniu o transfobii. Znaczy pisaniu o osobach trans i potencjalnym zagrożeniu, jakie mają ze sobą nieść. A kiedy ona już całkowicie jakby się na tym skupiła, to zaczęły się ujawniać najpierw jej koleżanki, potem zupełnie obce osoby o podobnych poglądach i tak to ewoluowało. Teraz w ogóle się okazuje, że część tych osób ma po kilka kont w social mediach, bardzo łatwych do zweryfikowania zresztą, bo na przykład ktoś ma na podane na Instagramie dwie ksywy, a na Facebooku każda z tych ksyw ma swoje konto i tymi dwoma kontami toczą rozmowy ze sobą, więc nie, nie, nie da się tego pomylić, że to są po prostu dwa konta dla, dla dwóch różnych środowisk, tylko jedno drugiemu pisze, że tak, zgadzam się z tobą, masz rację. I, I w ten sposób jakby tworzą wrażenie, że tych osób jest jeszcze więcej, a im jakiś pogląd jest głośniejszy, to tym więcej osób może stwierdzić, może coś w tym jest.
0: No tak, na Instagramie chociażby pojawiły się nowe konta, typu od do terfa czy lewica w obrazkach. I osoby transpłciowe, jak ich sojusznicy ostrzegali się przed tymi kątami, ponieważ wyciągały dane i wyśmiewały transpłciowość. Więc ja zaczynam zauważyć, że to jest coraz bardziej agresywne. I jak myślicie, dlaczego tak się dzieje, że to jest aż taka agresja?
1: A ja może ty, bo ty miałeś takie trafne spostrzeżenie na temat tego, że po prostu transpłciowość jest niszowa sama w sobie. Tak,
2: myślę, że to głównie z tego może wynikać. Z tego, że ludzie nie wiedzą nic na ten temat. Ciężko jest ten temat im zrozumieć. Nawet większość nie chce próbować, bo uważają, że to jest głupie, to jest wymysł. Wielu uważa, że to jest choroba psychiczna. No a Jak czegoś ludzie nie rozumieją, to bardzo często to strasznie krytykują i zachowują się wobec danego zjawiska agresywnie. Ja bym stwierdził, że to jest takie trochę nawiązywanie do instynktów zwierzęcych. No, jeśli czegoś nie rozumiesz, masz coś nowego przed sobą, to odruchowo dobrze się tego najpierw trochę pobać, bo jeśli się okaże spoko, no to, to niech będzie spoko, ale może jest zagrożeniem, więc być może to, to stąd wynika. Jest to nowe zjawisko społecznie, że tak powiem, bo do tej pory właśnie tak jak mówiłem wcześniej się o tym nie mówiło, więc... Tak sądzę, że to o to chodzi. Że agresja jest wobec osób trans właśnie z tego powodu, że ludzie tego nie rozumieją i jest to dla nich nowe.
0: Więc mówicie, że te zwierzęce instynkty popychają ludzi do tak złych wypowiedzi w kierunku osób trans. Ja na przykład widziałam raz wypowiedź jednej kobiety, że dlaczego kobiety, które są poddawane ciągłej opresji w związku z patriarchatem, Mają żałować, że jeden mężczyzna zabije innego mężczyznę. I tutaj w domyśle była mowa oczywiście o zabójstwach transpłciowych kobiet. I ja się zastanawiam, dlaczego to poszło w tę stronę, że faktycznie zamiast walczyć z tym patriarchatem, który jest i który uderza w kobiety, w mężczyzn, we wszystkich tak naprawdę, to walczą z osobami transpłciowymi, które które tak naprawdę też, też chcą normalnie żyć, chcą, chcą podstawowy szacunek, jaki powinny otrzymać ze strony drugiego człowieka, no, bo, no do, bo nie zrobiły niczego takiego, żeby z wejścia żeby z wejścia były otwarcie już nieszanowane. Nie wiem, jak Wy to widzicie?
2: Przede wszystkim to, jak to, dlaczego kobieta ma żałować, że jeden mężczyzna zabije innego mężczyznę? No jakby to tak troszkę psychopatią zalatuje, nie? Natomiast jeśli chodzi o to, że dlaczego walka kobiet z patriarchatem zeszła na walkę kobiet z osobami trans, to myślę, że głównie właśnie przez to niezrozumienie, bo podobnie wiele strajkujących jest przeciwna właśnie przynoszeniu na strajki tęczowych flag. Po prostu dużo ludzi walczących o równość dla siebie wyklucza innych, bo to nie tylko feministki. Najczęściej właśnie z tym wykluczeniem spotykają się osoby tęczowe, osoby LGBT, bo to jest społecznie właśnie inna orientacja niż heteroseksualna, inna tożsamość niż ci jest jakoś totalnie też społecznie niezrozumiana i wkładana między choroby psychiczne. Zresztą dopiero niedawno tak naprawdę to zostało wykreślone z rejestru chorób. Więc myślę, że to bardziej w tą stronę. To jest złe, głupie, nienormalne, nienaturalne, w związku z czym odczepcie się od nas. Nie podczepiajcie się pod nas z tą swoją chorą ideologią, tylko dajcie nam żyć. Jeśli ktoś z Was chce z nami protestować, to spoko, ale to nie jest Wasz protest. I jeśli chcecie z nami protestować, to bądźcie w szafie, nie nie pokazujcie, że istniejecie, bo Was to nie dotyczy. Myślę, że to głównie o to chodzi.
0: Tak, właśnie też coś takiego widziałam, że osoby trans powinny zacząć swoją oddzielną walkę zamiast podczepiać się pod, pod walkę kobiet, cis kobiet. Też widziałam na jednym koncie na Instagramie, że transpłciowość, tak jak już było mówione wcześniej przy okazji wątku o płci mózgu, jest sprowadzona do powielania stereotypów, bo dla wielu właśnie takich radykalnych, wykluczających feministek to, że transkobieta, powiedzmy wejdzie w taki typowy kanon, jaki jest narzucany kobietom, i, I dla nich to jest po prostu powielanie stereotypów, bo przecież ta trans kobieta wygląda tak kanonicznie, tak, tak jak się narzuca te wymagania dla kobiety. Ja się zastanawiam, bo przecież jak spojrzymy na kobiety jako ogół, cis kobiety jako ogół, no to przecież nie każda cis kobieta jest feministką, nie każda cis kobieta jest wolna od z internalizowanego patriarchatu czy mizogini. Przecież znajdziemy bez problemu cis kobiety, które nienawidzą innych kobiet, które robią im podgórkę, które życzą im źle. Pierwszy przykład z brzegu, Kaja Godek, cis kobieta. Ale chyba nikt nie będzie mówić, że, że Kaja Godek jest osobą, której nie wiem trzeba bronić. I, I właśnie się zastanawiam, że dlaczego w tych wszystkich artykułach, które teraz bronią te Osoby wykluczające, no nie, nie pojawiło się ze strony autorek obrona godek. No Najbardziej, Znaczyń. najświeższy przykład. Kaja godek oberwała Śnieżką. Przy proteście tych aktywistek oskarżonych o sprofanowanie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na Matka Boska Tęczochowska, gdzie zamiast korony miała taką koronę z tęczy. No i tam właśnie pojawiła się Kaja Godek i no tam oberwała Śnieżką. Więc dlaczego w tym momencie te same autorki, które stawiały się za osobami wykluczającymi, to teraz nie piszą, że
1: oberwanie śnieżką to jest przemoc i tak się nie godzi. Znaczy ja właśnie chciałam powiedzieć, w tym momencie powiedziałeś, żeby, żeby się nie domagać obrony kajgodek. Ja bym tylko chciała doprecyzować jedną kwestię. Ja uważam, że na obronę zasługuje każdy, jeśli spotyka go przemoc. Czyli na przykład jeśli ktoś mówi, teraz no zacytuję i tak jeden z tych lżejszych, że Kaja godek to jest brzydka krowa, to ja się czemuś takiemu sprzeciwiam, ponieważ no uważam, tak. że każdy jest człowiekiem, każdy zasługuje na, każdy ma takie same prawa. I jeśli bronię praw osób wykluczanych, to nie mogę tego robić wykluczając innych. Nie, nie zgadzam się na zarzuty, że Krystyna Pawłowicz byłaby lepsza, gdyby uprawiała więcej seksu bo to jest niczyja sprawa, czy Krystyna Pawłowicz tekst uprawia, czy nie, i z kim, jeśli. Nie, nie zgadzam się na takie, na, nie zgadzam się na mizoginistyczne ataki z żadnej strony. I jak zresztą rozmawiałyśmy o tym, że te agresywne, no terwki twierdzą, że są bardzo agresywnie atakowane przez osoby trans i rzeczywiście bardzo pojedyncze komentarze się tam zdarzają paskudne, one je wyciągają, przedstawiają jako normę. Ale kiedy ja widzę te pojedyncze, paskudne komentarze, to ja reaguję i mówię, nie mówmy tak. Jakby nic nie, nie usprawiedliwia tych komentarzy. E, nie... Dokładnie. Zniżajmy się do tamtego poziomu, bo to, że one stosują przemoc, to nie znaczy, że można stosować przemoc wobec nich. No I dokładnie. Ja widzę, nie, wobec
2: nikogo nie nie. nie stosować trudno, bo, bo tam padają
1: wprost teksty, że zrobimy z wami co Hitler z Żydami, i ja wow. wiem, że w takiej sytuacji chce się życzyć wszystkiego, co najgorsze, ale nadal uważam, że nawet jeśli się w tym momencie popłynie, bo, bo w takiej chwili po prostu budzi się agresja, to po chwili warto powiedzieć, no kurde, nie. nie Albo przeprosić, po prostu. przeprosić. Tak, tylko ja e...
0: bardziej mówiłam, nawiązując właśnie do tej sytuacji ze Śnieżką, że jakby to, co wychodzi z tych wykluczających transfobicznych feministek określających się jako radykalne, chociaż cytując pewien obrazek nie ma nic radykalnego w transfobii, to, to wydaje mi się, że w momencie, kiedy, kiedy one chcą zwrócić uwagę na, na tę przemoc, która je dotyka i pewnie faktycznie tak jest, nie wiadomo w jakim natężeniu, prawda, ale bardziej chodzi o to, że one nie zwracają uwagi na przemoc, która idzie i, z ich jakby ust i w momencie kiedy jedna osoba y, transpłciowa je wyzwie co z tego że pięć osób później powie że tak się nie mówi no to one to przedstawią jako, no, jako regułę tak coś ale TVP prezentujące obrazoburcze obrazki z, z marszy równości gdzie wiadomo że to są jednostki a cała reszta no, czegoś takiego nie ma tak więc One nie zauważają tego, co same robią źle i nie wiem, czy to jest syndrom takiej oblężonej twierdzy, żeby pokazać, że tutaj to one one mają najgorzej, bo to, co mnie uderzyło w tych screenach, które latały i które one potem wszędzie wrzucały, jak ktoś się próbował odezwać, to to, że dane osób, które tym innym osobom odpowiadały, były zamazane. A ty powiedziałeś, że twoje dane, twoje zdjęcie było normalnie
1: pokazane. No bo one ukryły swoje własne dane, a zostawiły dane innych osób, żeby na przykład nie dało się wyszukać tej oryginalnej dyskusji i zobaczyć, na co te osoby odpowiadały. To była była taka sytuacja, że na przykład padło coś agresywnego ze strony transfobki, osoba trans dała się sprowokować, one wycinały ten pierwszy komentarz, wycinały nazwisko tej osoby, żeby nie było widać, że to one czy, czy ich koleżanki, a zostawiały tylko tę sprowokowaną odpowiedź i mówię, i bez późniejszej na przykład refleksji, że kurde, przepraszam, to było przegięcie, a przede wszystkim wybrały, nie wiem, tam były dosłownie dwie, trzy paskudne naprawdę wypowiedzi, a pozostałe były albo neutralne, albo były ostre, ale na pewno nie były groźbą śmierci czy gwałtu I, i to było przemieszane. I wiadomo, że jak jest screen, gdzie wypowiedzi jest mnóstwo, to nie wczyta się w każdą. I jak się wczyta w jedną, dwie i one potwierdzają tezę, to się zakłada, że reszta jest tak samo. A później na przykład po wczytaniu się w tego screena to wychodziło, że ktoś tam pisał, że osoby trans mają prawo być kochane. No, no, to, tam były po prostu rzeczy tego poziomu. Albo któryś komentarz był wklejony dwa razy, żeby był efekt masowości. Tak, i, i to, jest, to jest właśnie
0: przerażające. I już tak zmierzając trochę do końca tej rozmowy, listy z wyborczej, który został opublikowany, list od, czytelnicz- od czytelniczki, który właśnie, właśnie też był wspomniany, że jako matka obawiała się, że córka będzie musiała zmienić płeć, wiadomo, wielki cudzysłów, tak, żeby zostać zaakceptowana przez środowisko, wyborcza zreflektowała, powiedziała, że przejdą szkolenie u transfuzji, żeby już to się nie powtarzało, ale zreflektowało również TVP-info, które ten list ponownie opublikowało. No i tak jak już było wspomniane, terwki, czy tam gender krytykalki, no ale nazywajmy rzeczy też po imieniu, z.. Wielkiej Brytanii są gdzieś tam finansowane przez prawicę, zdarza się, współpracują z organizacjami prawicowymi, zdarza się, więc myślicie, że TVP też pójdzie o krok dalej i zacznie po prostu dawać czas antenowy takim kobietom, żeby przychodziły i mówiły, jak są zaszczuwane przez osoby transpłciowe? Czy czy czeka nas taki scenariusz z Wielkiej Brytanii, gdzie tam jest po prostu masa osób otwarcie
2: transfobicznych i i tam po prostu tych koalicji typu LGB jest na Ja jestem przekonany, że tak, że to się może zdarzyć. Nie wiem kiedy to się zdarzy, ale myślę, że jest to bardzo prawdopodobne. Ja się w ogóle jeszcze trochę nawiążę do poprzedniego pytania. Ja się zastanawiam na ile w ogóle takie osoby atakujące właśnie ludzi transpłciowych, atakujące osoby LGBT w ogóle, na ile oni sobie zdają sprawę jak bardzo są agresywni i jak bardzo wpływają na nasze życie, jak jak bardzo wpływają na naszą psychikę. Bo mam wrażenie, że przynajmniej część z nich to w ogóle sobie nie zdaje z tego sprawy. Uważają, że oni po prostu wyrażają swoje zdanie, do czego mają prawo, a wcale tak nie jest, bo to nie chodzi o jakieś prawo czy czy wyrażanie zdania, to to są ataki. Ale część z nich nie nie zdaje sobie w ogóle sprawy. Słucham? Bo, Bo wiele osób mówi, że mają prawo do poglądów, a przemoc to nie pogląd. No więc właśnie, właśnie do tego zmierzam. Dzięki też, bo nie wiedziałem jak to ująć. Dokładnie, to to chodzi, że twierdzą, że wyrażają swoje poglądy, a tak naprawdę są przemocowcami. Tylko, że mam wrażenie, że część z nich przynajmniej nie zdaje sobie właśnie z tego sprawy i sądzą, że jeśli oni się spotykają nawet z, z czymś wyrażonym w taki sam sposób wobec nich, to oni są atakowani, ale oni nie atakują, bo oni po prostu wyrażają swoje zdanie, a część nawet jest przekonana, że mówią prawdę. Tak, ja tutaj trochę widzę,
0: widziałam, że ze strony właśnie tych wykluczających feministek, Terfek, śmieszy ich podejście Takie, że ludzie przyrównują ich motywy działania do motywów działania organizacji czy tam osób prawicowych, bo one wciąż utrzymują, że one się troszczą o kobiety, że konserwatyści mówią, że kobieta i mężczyzna się różnią, więc dopasowują się na zasadzie przeciwieństw, a one mówią, że... Mężczyzna i kobieta się różnią, ale przecież mogą mieć jakąkolwiek ekspresję, jaką tylko chcą, tylko no, no zaprzeczają w jakimś stopniu albo całkowicie transpłciowości. No i, i tak widzę, że naprawdę bardzo często to idzie już takie motywy działania wręcz prawicowe z tym takim przekonaniem, że jest są atakowane i zamykają im usta, bo mówią prawdę, więc tutaj też wchodzi mocne myślenie spiskowe i po prostu knucie wielkich teorii spiskowych, jak to jest... Wiecie, prawica widzi, że tutaj Żydzi przejmują świat i Żydzi są elitą, a ja już widzę, że podobny motyw działania jest w przypadku tych terfek, które są przekonane, że jest transpłciowa agenda, która gdzieś tam idzie do różnych, wiecie... Wielkich instytucji.
1: No, po prostu terfki tak samo się troszczą o kobiety, jak yy, fanatycy religijni troszczą się o rodziny. Czyli jest to szumne hasło usprawiedliwiające przemoc wobec słabszych. Dobrze, a powiedzcie mi jeszcze, co was tak najbardziej zabolało w tej
0: całej, yy, tej całej sytuacji wokół nieinkluzywności feministek,
1: wokół terfizmu, właśnie? To był taki nóż w plecy. W sensie osoba, którą cenię, osoba, którą wspieram, znaczy no, wspierałam w sensie na przykład, udostępnieniami, czy, czy pochwałami, czy polecaniem ludziom, że tę osobę warto czytać, czy nie wiem, jak reklamowała jakieś zbiórki, to, to się dorzuciłam. Co nie wiem teraz akurat konkretnego przykładu, no, ale no, zazwyczaj jak feminista, którą cenię, prosi o pomoc dla kogoś, no to raczej go wspieram, jeśli tylko mam czym. Musiałabym prześledzić. Z, yy, znaczy całe swoje konto bankowe z ostatnich lat, żeby wiedzieć, czy to na pewno był ten przypadek. Ale na pewno, gdybym miała możliwość, to bym coś takiego robiła, no, nie, nie wiem, teraz na 100%. Ale no, na pewno wspierałam lajkami, na pewno wspierałam udostępnieniami, pochwałami, dyskutowałam, yy, chwaliłam. I nagle taka osoba, która była dla mnie jakąś formą autorytetki, Ona zaczyna mnie sprowadzać do roli zbuczeńca, zaczyna mnie obrażać, zaczyna mnie wyśmiewać, zaczyna wprost mówić, że chce mnie zastraszyć. To jest coś, czego się spodziewam ze strony fanatyków religijnych, a nie ze strony innej feministki.
2: Ja akurat takiego przypadku nie miałem, bo w zasadzie nie poznałem nikogo osobiście, nikogo, kto nagle okazałby się terfem. Natomiast to, co mnie ogółem w tym wszystkim najbardziej boli, to właśnie to, że Osoby, które wykluczają innych, same nazywają siebie feministami bądź feministkami i twierdzą, że walczą o równouprawnienie, kiedy wcale nie. Właśnie walczą, bardzo często właśnie radykalne feministki walczą nie tyle o równouprawnienie, ile o wyższość kobiet nad mężczyznami i to wyższość cis kobiet nad cis mężczyznami. Przy okazji właśnie wykluczając osoby o orientacji niehetero, o tożsamości płciowej innej niż cis, wykluczając... Czasem też osoby niepełnosprawne, nie wiem, no, po prostu ja jestem najfajniejszy czy najfajniejsza, to, to chyba to mnie najbardziej boli przy jednoczesnym twierdzeniu właśnie, że walczą o równość.
0: I też jeszcze mam pytanie do Ciebie, jesteś też jedną z osób autorskich słownika neutratywów. Skąd wziął się pomysł i jakie były reakcje przede wszystkim na Waszą
1: inicjatywę? Jeśli dobrze pamiętam, to słowo neutratyw jako takie wymyślił Paweł Dębowski, czyli Ausir, tak szerzej znany w internecie. I to była w dużej mierze jego inicjatywa. W każdym razie ja o tym usłyszałam od niego. I pomysł był dość prosty, analogiczny do feminatywów, że skoro feminatywy wkluczają kobiety do obecności w języku, to tak samo powinno się wkluczać osoby niebinarne, które w tym momencie w języku polskim reprezentacji nie mają. Zresztą na przykład inicjatywą Słownika Neutratywów Rady Języka Neutralnego na ten rok jest walka o to, żeby mówić rodzaj neutralny zamiast rodzaj nijaki, ponieważ nijaki jest formą obelgi, obrazy. Jak coś jest nijakie, to, to krytykujemy. A rodzaju, no Nijakiego. Jest na przykład słowo dziecko. Przecież nie chcemy obrażać dzieci. To już nawet pomijając kwestię tego, że, że rodzaju neutralnego używa właśnie część osób niebinarnych. Dlatego chcemy, żeby oddemonizować ten, ten przypadek, ten rodzaj, i mówimy o, o języku, znaczy o rodzaju neutralnym. Staramy się właśnie tworzyć słowa neutralne, wprowadzać je do polszczyzny. Czasem słowa naturalne tak naprawdę istnieją, tylko o nich zapominamy, czyli zamiast mówić mama albo tata, wystarczy powiedzieć rodzic. I słowo rodzic obejmuje zarówno mamę, zarówno tatę, jak i y, osobę rodzicielską, która nie jest ani kobietą, ani mężczyzną. A czasem takich słów nie ma i staramy się je wtedy tworzyć. Bardzo dużą, dobrą robotę robi też słownik języka empatycznego nasza zaprzyjaźniona inicjatywa. Są też zaimki.pl, gdzie można stworzyć swoją wizytówkę i pokazać formy, jakich się używa. Właśnie z tych wszystkich inicjatyw narodziła się Rada Języka Neutralnego. Mamy nadzieję, że uda nam się rozpowszechnić taki sposób widzenia. Co do odbioru, Tak naprawdę są dwie dwie wersje odbioru. Z z jednej strony są właśnie osoby nieheteronormatywne, które piszą, że to jest niesamowite, że że właśnie czegoś takiego im brakowało, że że dziękują za upowszechnianie takiego języka, że że udało nam się podsunąć jakąś formę, która wreszcie jest ich, wreszcie się z nią dobrze czują. Dzięki temu, że podchodzimy do tego poważnie, ale też naukowo, bo bo mamy w gronie właśnie osoby językoznawcze, osoby literaturoznawcze, osoby po różnych filologiach, to zaczynamy się pojawiać też w mediach. Jesteśmy zapraszani do różnych wywiadów albo ktoś właśnie powołuje się na nas w artykule. Coraz częściej odzywają się do nas osoby piszące prace na uczelniach. Widać, że rzeczywiście był niesamowity głód takiej inicjatywy, Kogoś, kto po prostu by usiadł i to wszystko zebrał i zaczął działać w tym kierunku, ale no niestety z drugiej strony, jak tylko któryś z naszych postów zostanie udostępniony na jakiejś prawicowej stronie, to mamy najazd hejterów, śmiania się, oczywiście te już po prostu no. Nie da się niewulgarnie powiedzieć, jakie żarty o helikopterach bojowych. Naprawdę prawidłico wysil się i wymyśl jakiś śmieszny dowcip, bo ten już wszyscy słyszeliśmy. I od razu pojawiają się gromy. Tylko, że ja akurat brałam udział w takiej inicjatywie. Byłam jedną z osób organizatorskich pokazu mody osób po gwałcie. Czyli chodziło o, o Tak, to... słyszałam, słyszałam o tej inicjatywie. Akurat... To chyba było z Mają, Staśko, Tak, e- tak. W każdym razie no ja się finalnie na tym pokazie nie pojawiłam, bo, bo zdrowie mi nie pozwoliło. Depresja pozdrawia, ale jakby byłam w tej inicjatywie od samego początku, kibicowałam jej ogromnie i no, ideą było to, żeby pokazać ofiary gwałtu, które, które wyglądały dokładnie tak, jak w chwili gwałtu, żeby odczarować ten mit, że to na pewno wyglądały jak dziwki. Przepraszam za słownictwo, ale nie ja tworzę ten mit, i spotkałyśmy się wtedy z takim szambem na przykład, że na pewno kłamiemy, że zostaliśmy zgwałcone, ponieważ żadna, cytuję normalna ofiara gwałtu, w ogóle o tym nie mówi a co dopiero nie pokazałaby takich ubrań jest to obraźliwe i krzywdzimy, więc po prostu po tamtym szambie to już inne na mnie nie zrobi większego wrażenia więc
2: po prostu no, hejterzy ogarnili
0: hejter teraz gonna hate, jak to się mówi
2: No bo też używasz takich określeń jak osoba organizatorska, osoba literacka, osoba językoznawcza. Przyznam, że dla mnie to również jest nowe słownictwo. Natomiast spotkałem się również z bardzo złym przyjęciem tego typu określeń. Możesz wyjaśnić, co to dokładnie znaczy i dlaczego właśnie nie na przykład nauczyciel, tylko osoba nauczycielska?
1: A kiedy mówimy o osobie lekarskiej, osobie medycznej, to wiemy, że jest to jakaś osoba, ale ta osoba może być mężczyzną, może być kobietą, może być niebinarna, może być po prostu, szczególnie kiedy albo jest to grono mieszane, albo nie wiemy, kogo to dotyczy, wolę mówić o osobach, nie dookreślać ich, nie nie budować fałszywego wrażenia, że, że to są faceci na przykład, albo kobiety, bo przecież mówi się o sprzątaczkach nie się o sprzątaczach. Czyli od razu przypisujemy, że te niskopłatne zawody, nie cieszące się szacunkiem społecznym, co jest w sumie absurdalne, bo to są zawody niezwykle potrzebne, stają się przypisane kobietom. chyba z
0: lekarzem, bo
1: z tego co pamiętam... Lekarze
0: i pielęgniarki. Jak aktywistka z Instagrama, doktorka Nieuczka, kiedyś pisała tekst o feminatywach, bo ona jest doktorą językoznawstwa, no to mówiła o tym, że pokazywała jakieś tam dane, że faktycznie wśród lekarzy więcej jest lekarek. A wciąż mówimy lekarz, doktor, ale już za to mówimy pielęgniarka. Czyli jak już jest, wiecie, ten ten jakby... Oczywiście wielkie, gigantyczne cudzysłowie, poziom niżej, bo wiadomo, że pielęgniarka to jednak nie to samo, co lekarz w opinii większości, no to już nie
1: ma. Są, cieszą się mniejszym szacunkiem, mimo to, że są niezwykle ważne.
0: Tak, więc faktycznie, faktycznie się używa tej formy męskiej. Gdzie to nie jest jak w angielskim, że e, ta forma męska może się odnosić do mężczyzn, kobiet, osób niebinarnych i tak W polskim forma męska to jest mężczyzna. I tak faktycznie e, bardzo dużo osób postrzega. Mówisz lekarz, to nie widzisz lekarza i lekarki, tylko widzisz... E... Lekarza, faceta. Więc więc faktycznie, faktycznie warto zarówno upowszechniać feminatywę, jak i neutratywy, tak żeby każdemu, każdy znalazł sobie swoje miejsce.
2: Tak, oczywiście. Zapytałem bardziej właśnie, żeby osoby, które się z tym spotykają na przykład po raz pierwszy albo po raz drugi i wciąż dla nich to brzmi dziko z kosmosu i to jest złe, bo nowe, to żeby zrozumiały, prawda? żeby wiedziały o co chodzi i dlaczego osoba na przykład właśnie lekarska, a nie po prostu lekarz czy lekarka.
1: Czy ja na przykład też u siebie to zauważyłam, jak już właśnie działaliśmy z, ze słownikiem neutratywów i pisałam tekst o aktywizmie i bardzo pilnowałam, żeby napisać to dobrze i pisałam aktywistki, aktywiści i osoby aktywistyczne. I już po publikacji tego tekstu zrozumiałam, że przecież aktywiści i aktywistki to też są osoby aktywistyczne, więc czemu nie używać tego jednego pojęcia, że Wiadomo, tutaj
0: chyba bardziej chodzi o to, jak ktoś woli być nazywany, bo jeżeli ja mam do wyboru, kiedy mówię o sobie, to wolę mówić w feminatywie, ale na przykład, mimo że ja mówię w feminatywach, ale jak widzę, że jest osoba, kobieta, która nie lubi tych feminatywów, ona ich nie używa, no to faktycznie w stosunku do niej, mimo że o sobie mówię w feminatywie, do niej mówię tą formą męską, tak? Która, którą błędnie przyjmujemy niestety jako neutralną. Już tak naprawdę zmierzając do końca, ostatnio był Sylwester. Powiedzcie mi więc, czego byście sobie życzyli na ten 2021 rok?
2: Dobra, no to może ja zacznę. To, czego bym sobie właśnie zwłaszcza w tym temacie najbardziej życzył, to przede wszystkim to, żeby właśnie ludzie czerpali większą wiedzę na temat transpłciowości, żeby chcieli zrozumieć, żeby próbowali, do czego zresztą zapraszam, nie można pytać o wszystko. No, żeby po prostu ta wiedza była, żeby zaistniała w społeczeństwie, żeby świadomość tego, że osoby transpłciowe istnieją i to nie jest ich wymysł, że są transpłciowe, bo nam naprawdę jest ciężko. Także gdybyśmy mieli sobie coś wymyślać, to na pewno nie to, wymyślilibyśmy sobie coś innego, naprawdę. No po prostu, żeby ludzie zrozumieli, kim jesteśmy, dlaczego tak, a nie inaczej się czujemy i jakie w ogóle są opcje i że niekoniecznie osoba, która nie odczuwa dysforii, czy w zasadzie inaczej, osoba, która nie odczuwa dysforii również może być transpłciowa.
1: Ja bym sobie życzyła, żeby ludzkość dogarnęła dupy pod każdym względem. To
2: najlepsze, tak.
1: Czyli żeby ludzie zrozumieli, że osoba czarna nie jest gorsza od białej. Że kobieta nie jest gorsza od mężczyzny, że osoby trans nie są gorsze od cis, że osoby niebinarne nie są gorsze od binarnych trans, żeby było wiadomo, że lesbijka i gej nie są gorsi od hetero, biszkopty i pan nie są gorsi od lesbijek i gejów, żebyśmy doszli do ogarnięcia, że osoby bezdomne są ludźmi. Że osoby z niepełnosprawnością nie są kimś gorszym, że osoby w spektrum autyzmu nie są chore psychicznie, żebyśmy ogarnęli, że osoby chore psychicznie nie są kimś gorszym. No, po prostu wszy- wiele różnych kwestii, wliczając w to, że katastrofa klimatyczna jest prawdziwa. Po prostu ludzie ogarnijcie dupy, słuchajcie naukowców i czerpcie wiedzę z tego, co jest prawdą, a nie fake newsem.
0: Dobrze, ja Wam bardzo dziękuję za to, że przyjęliście moje zaproszenie i mogliśmy porozmawiać, to jest długa rozmowa, ale wydaje mi się, że te słowa muszą zostać usłyszane, ponieważ musimy nauczyć się tego człowieczeństwa, tego, żeby być dla drugiej osoby człowiekiem i żeby ta druga osoba też była dla nas Człowiekiem. Ja się tymczasem z Wami żegnam. Do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się cieplutko i zdrowo. Po pierwsze, papa. Pa. Pamiętajcie, że ten podcast nie powstałby, gdyby nie Wasze wsparcie. Możecie wciąż mnie wspierać na stronie tipeo.pl/pokochawszy, drugie o pisane przez zero.